0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et ravie de vous retrouver chaque semaine depuis bientôt un an pour vous présenter une personnalité de la région et son parcours jusqu'ici. L'invitée de Franzine cette semaine est une artiste, Estelle Valenzuela, qui chante aussi bien en français qu'en allemand ou en anglais. Je vous laisse découvrir son parcours d'autrice, interprète et ce qui l'a mené à Zurich aussi. Bonjour Estelle Bonjour à tous, merci de me recevoir. <rire> Avec un, grand plaisir. Un plaisir partagé
1: justement. <rire> merci. Ben, Tu connais
0: le podcast, hein tu me l'as oui, dit Oui, tout à <rire> fait. J'ai découvert ce podcast il y a quelque temps déjà et puis euh, j'avais envie d'y mettre un petit peu mon nez. Alors vraiment, tu es la bienvenue. On va voir que ton parcours merci. est justement en plein dans la cible hein, de Francine, Franco-Suisse, etc. Je voulais te demander justement de le présenter ton parcours, tes origines alors, ben, mon parcours s'est façonné, en fait, au rythme de mes passions que j'ai très
1: tôt développées. Donc, d'abord, une passion pour, pour la scène que j'ai développée au sein de ma famille. Moi, je suis née, en fait, dans, en Normandie, dans le Calvados, à Lisieux. J'y ai passé mes sept premières années. Et puis, mes parents étant du sud-ouest de la France, ils ont toujours tenté de revenir vers le sud. Peut-être aussi parce que mon papa, lui, a, a des origines andalouses, mes arrière-grands-parents étaient andalous, d'où mon nom Valensuela, mm -hmm. qui est un nom espagnol en fait. Et donc cette attirance vers le sud était, a toujours été très forte chez nous. Moi, je me sens vraiment du sud, du sud-ouest, parce que j'ai grandi. Oui, j'ai grandi à Bordeaux. Mm -hmm. Et, et quand je, à chaque fois que je me suis déplacée euh, en France ou à l'étranger, j'ai toujours dit que j'étais de Bordeaux. Voilà. Et ce sont mes racines. C'est là où je, je me suis construite en tant qu'adolescente, pour, euh, pour la
0: suite, plus tard. Ton centre de gravité. Voilà. <rire> voilà. Et donc, euh, tu as fait ta scolarité après à Bordeaux Tout à fait. Alors, j'ai déjà évoqué ma première
1: passion, donc la, la scène, faire mm -hmm. des petits spectacles en famille, euh, justement dans le sud-ouest, entre Toulouse et Bordeaux, puisqu'on évoquait <rire> tout à l'heure Toulouse oui. en, en, en coulisses, euh, puisque j'ai une grande partie de, de, de ma famille qui se situe entre Toulouse et Montauban. Donc l'été, je, je montais des petits spectacles pour la famille, avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, euh, voilà. Et ma deuxième grande passion, c'est l'allemand, qui s'est révélée un peu plus tard, là, quand j'avais à peu près 9 ans, 9-10 ans, où j'ai eu une, une initiation, en fait, tombée de nulle part à la langue allemande. Et j'ai tout de suite accroché, et ça ne m'a plus quittée du tout. J'ai donné tout ce que je pouvais pour la langue allemande, j'en ai... Oui, je, je voulais que ça soit euh, une deuxième langue. Ma mmh. deuxième langue, bon la, le français reste quand même ma langue maternelle, ça c'est indéniable. Mais l'allemand euh, est presque une deuxième langue maternelle, voilà. Apprise donc vraiment de manière scolaire. Apprise, euh... Oui, tout à fait, de manière scolaire mais très intense. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'étais en sixième en, en France, dans, dans, dans voilà dans une école française, mmh. mon passe-temps favori le week-end, c'était d'apprendre à, à prononcer l'allemand comme le font les, les Allemands. Pendant que ben, des enfants de mon âge euh, faisaient du patin dans la rue. C'est ça. Donc, tu as voilà. vraiment une volonté.
0: Et puis, quand quelque chose te plaît, tu ne le lâches pas. Tout à fait. Je <rire> crois que c'est très bien résumé d'entrée. <rire> c'est ça. Excellent. Bon, tu as beaucoup changé de ville ensuite. Euh... Oui. Alors,
1: ben, ça, c'est les hasards de la vie. Mmh. Et puis, puis bah, je pense que on est tous un peu pareils. Euh, quand, on, quand on suit son chemin, mmh. on peut être amené à effectivement soit rester là où on a grandi, soit... Euh, oui. partir pour pour une autre ville ou pour un autre hein, pays. Et justement,
0: attirer vers l'Est, enfin euh, du coup vers l'Allemagne, donc euh, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ces moments-là. Euh. Alors en fait,
1: bah, pour revenir un petit peu à mon parcours, euh, effectivement, moi j'ai grandi euh, à Bordeaux, mais j'ai toujours été attiré même si j'aime la France, même si j'aime le Sud-Ouest, Bordeaux, le Pays Basque, j'ai toujours été attiré par l'ailleurs, par mmh. partir en fait, pour découvrir, voir ce qu'il y a ailleurs. Et puis, et puis comme j'ai développé la passion de la langue allemande, j'ai été très attirée par l'Allemagne. J'ai passé tous mes étés en tant qu'adolescente en Allemagne, euh, essentiellement dans la région de Francfort, enfin entre Francfort et Munich. D'accord. Donc ce sont deux régions d'Allemagne que je connais bien, où je me sentais quand même pas mal à la maison aussi. Mm -hmm. Et puis aussi, voilà, à travers des échanges, j'ai fait un, un cursus franco-allemand au lycée. Ça, c'était aussi quelque chose qui... Je l'ai pas fait par obligation, je mm -hmm. l'ai fait parce que vraiment je le voulais. Je voulais avoir un bac français et un bac allemand, et voilà, je ne regrette pas. Et ce, et ce hasard de la vie aussi a fait que, euh, je veux dire, le, la passion que j'ai développée pour l'allemand, très tôt, à 14 ans, je voulais faire quelque chose, je m'imaginais faire quelque chose dans le domaine des langues, mm -hmm. dans la traduction et l'interprétation, et c'est ce qui m'a amené aussi plus tard à quitter Bordeaux pour faire mes études à Paris. Bien que le chant n'ait jamais été très loin en fait, je ma vois ma deuxième passion. Alors justement, tu as
0: fait quoi comme étude et comment tu as redécouvert, enfin en tout cas tu t'es plus investi dans le chant par la suite Alors plus investi en fait en préparant cette interview pour toi, pour vous
1: je, je sais pas en fait c est, c est, je sais pas à quel moment euh, quelle passion a été plus importante ou pas je crois que comme je disais tout à l'heure le chant ça a été présent dans ma vie entre à partir de 5 ans euh, 8 ans euh, je me souviens de certains moments où voilà, je chantais mais à fond dans ma chambre Enfin, comme les petites filles ou les petits mmh. garçons ont pu le faire bien avant moi ou bien après moi c'est pas quelque chose d'exceptionnel mais je me souviens de ça vraiment j'écoutais je, je, beaucoup la radio je, je m'imaginais être une chanteuse Donc, et puis après l'allemand est arrivé donc en fait je crois que ces deux passions se sont intermêlées, si on peut dire, par moments c'était l'allemand qui, qui a été vraiment prédominant mmh. dans ma vie et je donnais tout pour ça et puis le chant, je pense que ça a toujours été présent mais je me suis vraiment investie dedans quand je me suis retrouvée mmh. en fait à Paris parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre les choses au sérieux à m'investir dans des cours de chant à, à vraiment développer cette passion. D'accord. Tu as étudié quoi à Paris Alors à Paris, j'ai étudié l'interprétation et la traduction.
0: D'accord. Euh, voilà. <rire> donc ma première passion. <rire> et donc tu es à Zurich maintenant depuis 2004 C'est ça. Et justement, je voulais aussi te demander si tu es venu pour des raisons professionnelles ou familiales.
1: Alors, exactement. Moi, je suis venue, à... je suis arrivée à, à Zurich euh, il y a 17 ans, un peu plus de 17 ans maintenant, pour des raisons professionnelles par rapport à mon premier métier. Mm -hmm. Parce que j'aime bien dire que ben, être chanteuse, c'est aussi un métier. Mais ça, on en parlera peut-être oui. plus tard. Voilà. Pour mon premier métier. Qui... Et, je... et en fait, ça fait 17 ans que je suis ici. Et j'adore Zurich. J'adore la Suisse. Et je suis vraiment très contente de pouvoir y vivre. Et bientôt Suisse.
0: Donc... Et bientôt <rire> Suisse. Oui, ça, c'est
1: la, euh,
0: la grande nouvelle. Et comment tu trouves, du coup, une balance entre tes deux activités, entre tes deux professions
1: Alors, ça, c'est... C'est une excellente question parce que ce n'est pas quelque chose d'aisé, de très facile à faire au jour le jour. Mais encore une fois, je crois que c'est la passion qui, qui guide mes choix et ma vie. Bien sûr, avec mon entourage qui me soutient parce qu'on mm. ne fait rien tout seul et on ne s'en sort jamais tout seul, à mon avis. C'est une balance, une, un équilibre. Balance n'est pas le, le mot correct en français, mais c'est un équilibre. entre. J'ai besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un métier euh, stable, euh, oui, où il y a une, une certaine structure quotidienne, on va mmh. dire.
0: Une sécurité et puis,
1: Voilà, une sécurité aussi. Et puis, il euh, faut dire ce qu'il y est, même si j'aime beaucoup mon premier métier, c'est aussi un métier qui me permet de vivre au jour le jour, de faire vivre ma famille et de, et de financer mon deuxième métier. Mmh. Puisque c'est un métier, mais dont je ne vis pas euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, et, et l'équilibre que je trouve aussi dans mon deuxième métier, c'est l'équilibre au niveau de la possibilité de créer la créativité en fait, exprimer. Mm -hmm. Donc euh, finalement, les deux créativité.
0: professions se nourrissent.
1: Tout à fait, tout à fait. Et dans ce deuxième métier qui est, qu est la chanson, je prends des choses de mon premier métier qui sont les langues puisque je chante en, en trois langues et c'est quelque chose que vraiment je souhaite continuer à faire parce que ça fait
0: partie de moi en fait. Est-ce que tu penses que tu as une oreille particulière, que tu as su reconnaître une musicalité dans l'allemand Que voilà, tu es attiré par des choses musicales, par des voix, par des... Alors, par rapport à la langue allemande, je ne sais pas euh, si j'ai une
1: oreille particulière, mm -hmm. c'est juste que je pense que quand on tombe en, a en amour, comme disent les Québécois, bah, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est un, un coup de foudre, et, et je ne peux toujours pas vraiment expliquer pourquoi l'allemand m'a m'a pris comme ça, euh, je me suis éprise de la langue allemande. C'est une langue qui, qui, qui me parle, qui, qui, qui sonne à mon oreille. Mmh. Moi, je ne trouve pas, contrairement à beaucoup de gens, et, et je peux concevoir que la majorité des, des gens trouvent que l'allemand est une langue rigide, rugueuse. Moi, je ne le perçois pas comme ça, je ne perçois pas la langue allemande comme ça. Oui, il y, y a des sons qui sont peut-être un peu plus durs que dans certaines langues, et très certainement mmh. par rapport aux langues latines, voilà, ça fait une grosse différence. Mais je trouve qu'il y a une, un, une douceur quand même dans la langue allemande, dans certains sons de la langue allemande. et Une que intelligence, que euh, Oui, voilà, j'allais mmh. venir un petit <rire> peu à, à, à ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la langue allemande, je trouve que c'est une langue qui n'est pas fourbe. Mmh. Et je vais expliquer ce que je veux dire par ça. J'adore aussi les langues latines, l'espagnol, l'italien que je n'ai jamais malheureusement appris, mais que, bon, en tant que latin francophone, on mmh. arrive à déceler... Euh, certaines, certaines choses de la langue italienne mais une, la, la langue allemande pour moi n'est pas fourbe elle est honnête elle est mmh. authentique parce que quand euh, c'est une langue très disciplinée et quand, on, quand il y a une règle en général cette, cette règle ne se trahit pas elle n'est pas trahie mmh. il y a très très peu d'exceptions et s'il y a vraiment des exceptions bah, elles sont à apprendre et puis, et puis c'est tout contrairement à, au français contrairement à l'espagnol contrairement très certainement à l'italien, que, encore une fois, je ne connais pas mm -hmm. bien. Et je
0: dirais aussi, contrairement à l'anglais. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Je voulais te demander si tu avais des artistes autour de toi, si tu as grandi avec des créateurs comme ça. Alors, non, je n'ai pas,
1: je, je, je pas grandi dans une famille d'artistes. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, même si mon papa euh, aime bien jouer au piano comme ça pour son plaisir. Il aime bien chanter, pousser la chansonnette de temps en temps. Il peint aussi, euh, il sculpte. Donc oui, il y a quand même, il y a quand même eu dans ma famille cette, cette envie de créer mmh. euh, artistiquement, mais ça s'est arrêté à euh, voilà les murs mmh. de la maison. Il n'y a jamais eu d'exposition, il n'y a jamais eu de concert, mais certainement que ça m'a nourri, ça m'a nourri d'une certaine façon. Et pour répondre à une de tes questions euh, de, euh, précédentes. Moi, j'ai grandi avec des, des inspirations vocales très fortes. Pour moi, c'est la voix aussi qui était, le, qui était plus que la musique. La musique, bien sûr, est très, très importante. Mmh. Et il faut qu'une mélodie me plaise et qu'elle soit entraînante et que j'ai envie de la chanter. Mais les, les voix, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée, pour moi, est quelque chose qui reste très, très important. Et euh, effectivement, moi, mes inspirations vocales, c'est Céline Dion, Lara Fabian, Whitney Houston... Euh, voilà des, des grandes voix j'en oublie hein, je, je cite mmh. les Patricia Cass <rire> celles qu'on connaît voilà, tous <rire> voilà,
0: celles que vous connaissez tous bien sûr ouais. et toi quelle a été ta stratégie pour développer ta voix
1: alors moi comme comme je disais euh, <rire> tout à l'heure quand je quand je suis passionnée par quelque chose j'essaie de me donner à fond et j'essaie de le faire de, de l'aborder de manière professionnelle c'est à dire que pour moi le chant, c'était aussi me former de manière professionnelle. Qu'est-ce que fait un chanteur pour devenir un chanteur C'est tout simple. Alors certes, on, on peut chanter sous sa douche. Tout, bon, beaucoup de gens le font. Je l'ai je je fait et je continue de le faire aussi. On peut chanter dans sa cuisine. J'adore chanter en, voilà, cuisiner en chantant, on va dire. Mais je pense qu'il y a vraiment une formation... Il y a vraiment un travail à faire. On ne devient pas chanteur du jour mmh. au lendemain, même si, euh, voilà, chanter tous les jours, oui, voilà, euh, à droite, à, à gauche. Talent. Voilà, ça, le talent, je ne sais pas, moi, j'appelle ça plutôt de l'affinité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai du talent pour la langue allemande J'en sais rien. J'ai ta... une affinité avec la langue, la langue allemande, ça, très certainement. Euh, est-ce que j'ai du talent pour le chant Je n'en sais absolument rien. J'adore chanter, oui, mais je dois travailler comme beaucoup de chanteurs connus, célèbres, ont travaillé travaillent toujours. Euh, et donc, c'est travailler en fait avec un coach vocal, en fait. D'accord, voilà. c'est ce que tu as fait aussi, donc C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par aller prendre des cours au Centre du Marais quand j'étais à Paris, en tant qu'étudiante. Ma première euh, coach vocale ou professeure de chant, on va dire, était Selima al qui enseigne toujours au Centre du Marais, une excellente prof qui m'a donné le, le goût, euh, oui, le, enfin, pas seulement le goût, mais le, 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 le goût de développer son, mmh. son instrument vocal, euh, de travailler. Moi, j'ai commencé avec elle par le chant lyrique, qui est une excellente formation pour, pour, pour la voix, pour les bases du chant. Et ensuite, après, tout dépend de ce qu'on veut chanter. Mmh. Le chant lyrique, euh, l'opéra, ne se chante pas. Enfin, un chanteur pop n'est pas forcément un bon chanteur d'opéra, oui, Évidemment. vice versa.
0: Mmh. Voilà. Euh, donc vraiment ces rencontres-là, ces coachings, ça a changé vraiment la donne pour toi. Et...
1: Oui, je, ma première
0: professeure de chant. J'aime bien
1: parler d'elle parce que parce que c'était c'est une personne, enfin l'époque et j'espère qu'elle l'est toujours. Euh, c'était une personne qui, qui 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 vous qui qui vous enlevait la peur, qui vous qui mmh. vous désinhibait euh, totalement parce que chanter, c'est se mettre à nu. Ça, je me souviens très bien qu'elle avait ses propos à l'époque et c'est quelque chose qui m'est resté. Euh,
0: et pour toi, c'était et... compliqué de se mettre à nu
1: Alors pas forcément parce que comme moi, j'avais pas forcément peur de chanter, mais j'avais peur de chanter devant les autres. D'accord. Et, et le chant est toujours quelque chose. C est... C est... Chanter, c'est vraiment se mettre à nu devant les mmh. autres. Alors on peut se mettre à nu devant son miroir chez soi, mais se mettre à nu devant les autres, c'est encore
0: un autre pas. Est-ce qu ça... est qu'on dépasse vraiment un jour la crainte de la réception, de ce que pensent les autres oui. oui, quelle oui. force. Oui, oui. Non, mais je pense que
1: bah là encore, je dirais que c'est la passion avant tout. Et je pense qu'il y a toujours une première fois. Et il faut aller au-delà de soi, en fait. Il faut, euh, il faut se dépasser, mmh. tout simplement. Mais je pense que c'est la passion, l'envie qui fait qu'on va y aller.
0: C'est vrai. Aujourd'hui, on reste sur soi. Bah oui. <rire> et aujourd'hui, à Zurich, t'as encore un coach vocal. J'imagine, on sait que les grands chanteurs se font aider. Alors moi, j'ai jamais arrêté en fait le, le, de prendre des cours. J'ai jamais
1: arrêté de me former. Quand je quand j'ai quitté Paris, j'ai continué. Quand je suis allée à Hambourg pour euh, mon premier job, mmh. mon premier métier, j'ai continué à droite à gauche. Pareil dans une structure qui s'appelait Power Voice, mmh. là qui était beaucoup plus axée sur le le pop, le, le chant pop, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis quand je suis arrivée à, à Zurich, j'ai continué avec des coachs vocaux de la région. Et en 2008, j'ai participé, mais alors là, c'était plus dans la région valaisanne de la Suisse. J'ai participé à un programme qui s'appelait « Chante ou bien ». Donc, c'était un programme qui était parrainé par les rencontres d'Astafor Asta, en Francis France. De Francis Cabrel. Voilà, de Francis Cabrel, <rire> tout à fait. L'idée en Suisse était de faire la même chose que ce, faisait, que, ce que faisait pardon, Francis Cabrel. Euh, et bien sûr, Francis Cabrel, à l'époque, parrainé et, et coaché de loin... Euh, la mise en place du programme. Mmh. Donc là, c'était une semaine où on se retrouvait entre euh, bah, musiciens, instrumentalistes, je vais dire, chanteurs et paroliers pour mettre en place en une semaine un petit spectacle voilà, avec des chansons inédites. Et ça a été très formateur pour moi parce que j'ai pu rencontrer bah, des instrumentalistes, j'ai pu écrire, commencer à écrire mes propres paroles, et à les mettre en musique, à les, à les faire mettre en musique et à chanter ses propres textes. Donc, donc il fait... y a
0: plusieurs stades, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à euh, fait. Donc, on Donc bien y a eu ce déclic-là. Tout
1: à fait. Et ce, et ce, et ce passage-là, quand, quand moi, j'ai commencé à apprendre des cours euh, de chant, mmh. donc j'avais à peu près 20 ans, au centre du Marais, je ne l'aurais pas avoué à l'époque, parce que le début, c'est le début, et il faut, il faut y aller pas à pas, mais... Mon envie a toujours été de faire un album, mmh. de faire un premier album. Ça, ça c'était très loin dans ma tête, mais c'était présent. Alors, comment le faire À quel moment Etc. Ça, c'est au fil de la vie, au fil euh, des rencontres, au fil des possibilités. Pour faire un album, pour commencer une carrière de chanteuse auteur-interprète, il faut bien sûr avoir de l'argent, il ne faut mmh. pas se le cacher, il ne faut pas mentir, il faut bien créer un album, il faut bien le produire et il faut bien le financer. Il faut, faut financer la production, donc ça ne tombe pas du ciel. Donc, ça... Et toi, tu le produis en Suisse, justement Alors, moi, j'ai produit mon premier album en Suisse. Mmh. Et le deuxième sera aussi produit en Suisse. D'accord,
0: <rire> très bien, on est dans <rire> le local. Est-ce que tu as d'autres événements marquants, comme ce festival-là, qui ont justement créé un déclic, te redonnent de la motivation Quand tu y penses, tu t'y tu, tu raccroches Alors, pas forcément.
1: Je crois que c'est... Encore une fois, je reviens au mot passion ou à l'objectif que je me fixe. Peut-être le premier album, euh, si, l'événement marquant, quand même, parce que ça j'en ai parlé au moment de la sortie du premier album, je pense que l'événement marquant, c'était quand même la naissance de mon fils. Alors très bizarrement, je, je me suis auto-surprise, euh, en fait, parce que avant de devenir maman, je m'étais dit, bon, il faut absolument que, que j'en profite à fond, que je me donne à fond pour le chant, que je fasse beaucoup de concerts, parce qu'après, une fois maman, bah, j'aurai forcément mmh. moins de temps. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé totalement l'inverse. J'ai fait des choses avant de devenir maman. Et puis une fois maman, bon bah il y a les premières années où bien sûr c'est... Euh, Nourrissant. Voilà, oui. voilà, exactement. On s'investit beaucoup pour <rire> la famille. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu justement ce déclic dont tu parles de faire ce premier album parce que je voulais léguer quelque... La, la première chose, c'était léguer quelque chose à mon fils. En chanson, en texte, en musique. Je lui ai dédié aussi sur ce premier album une chanson vraiment pour lui, où il a posé sa petite voix. Oh, à l'époque, il avait cinq ans, euh, sur les premières notes de la musique. Je te sens
0: très euh, émue. Ouais, oui, parce joli. que
1: émue, je sais pas, mais bon, c'est, oui, c'est une étape. Et, et ce premier album a été marqué par lui, essentiellement. Et j'aime bien dire, <rire> dans une interview, il n'y a pas longtemps j'ai dit, j'ai commencé par le commencement, mais j'aime bien dire ça parce que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas brûler d'étapes euh, Le commencement, c'était ce premier album où je dédiais quelque chose à mon fils, mais où je dédiais, où je parlais de ma région d'origine, enfin de la région d'où je, je me sens originaire, mmh. et j'ai dédié aussi une chanson à Bordeaux, voilà. D'accord intéressant. Donc c'est pour ça que je dis j'aime bien commencer par le commencement. Alors je mettrai
0: <rire> dans la bio du podcast hein, tous les liens pour retrouver tes chansons. Merci. Et il euh, faut dire aussi que cet album, tu le chantes en plusieurs langues. Oui. Donc c'est l'album Droit Devant, sorti en 2018. C'est ça, c'est ça.
1: Droit Devant, là aussi c'était encore une fois le commencement. Je voulais me présenter au public comme auteur-interprète, comme une chanteuse qui chante en trois langues, le français, ma langue maternelle, l'allemand qui occupe une très grande place dans ma vie, c'était euh, impensable pour moi de sortir un premier album sans chanter en allemand. Mmh. Et là, je dois dire, je l'ai fait, mais avec une... Alors, je dirais pas appréhension, parce qu'appréhension, c'est quand même un mot, un terme assez fort. Mais je me disais, bon, comment les médias en France vont-ils accueillir des chansons en langue allemande, de la pop allemande qui se fait, mm -hmm. euh, je suis sûre que tu écoutes de, enfin, tout, voilà, beaucoup de nos auditeurs écoutent euh, la radio à Zurich ou, mm -hmm. euh, ou en Suisse alémanique et on entend sur des radios pop, de musique pop, on entend de la pop allemande qui, à mon avis, à mon goût, euh, sonne très bien. Donc c'est possible mm -hmm. de chanter en allemand et que ça sonne. Donc, je me disais à l'époque, mais comment les médias français vont-ils accueillir ces chansons en allemand Et en fait, à ma grande surprise, ça a été très bien accueilli. Et on, oui, on m'a fait des, des commentaires très positifs par rapport à, à ces deux chansons que j'avais publiées sur ce premier album. Mmh. Donc, j'étais très contente. Et, et encore une fois, je pense que...
0: Il faut suivre ses idées. Oui, il il c'est ta spécificité, c'est ton identité, ta niche, on dirait, dans une entreprise. Peut-être,
1: peut-être, dans le business. <rire> oui, oui, non, mais alors encore une fois, euh, bien sûr que je ne veux pas ressembler, enfin, euh, c'est bien d'avoir ses caractéristiques, sa spécificité, son, son caractère unique, mais encore une fois, je le fais parce que,
0: parce que c'est moi, parce que ça fait partie de moi. Sinon, je, je le ferai pas, en fait. Donc, tu cherches pas à ressembler à une chanteuse, ou à un parcours que tu as vu, ou à... Non. T'as dépassé le stade vraiment, euh... Non, encore une fois, bon, j'ai des très fortes inspirations vocales dont je parlais tout à l'heure, mais,
1: mais je pense que, avant tout, un artiste, il doit être soi-même, lui-même, mmh. elle-même. Et c'est comme ça aussi qu'on peut, qu'on peut intéresser les gens. Si on fait des copies, si on est toujours la copie de quelqu'un, est-ce que mmh. c'est vraiment intéressant?
0: Oui. C'est une bonne remarque. Je voulais aussi te demander si tu suis tout le processus, du coup, d'enregistrement en studio, de création de vidéos, de clips, parce que tu as des clips, donc, etc., de mise en forme du CD, je ne sais pas. Tout à fait. Alors, euh, là encore, c'est une très jolie question. Effectivement, moi, je travaille
1: depuis quelque temps avec une, elle est entre ma manageuse et ma responsable de com. Donc avec elle, on, on, on parle de beaucoup, beaucoup de choses sur mon prochain album, sur ma façon de communiquer aussi sur les réseaux sociaux. Mais à part elle, je n'ai pas mmh. une grande équipe. Et la, les équipes, c'est moi qui l'écris à chaque fois. C'est moi qui suis leader, si je puis dire, de, de mon projet artistique, de mes projets artistiques. Donc le prochain album, oui, je suis en studio avec le producteur. Oui, c'est moi qui, qui, qui donne euh, l'orientation le, le, sur les mix puisque quand on enregistre une chanson, on, on pose sa voix, mais après il y a, tout un, il y a toute les la partie de travail, mm. voilà, tout à fait, de travail de mixage mm. qui prend du temps, de l'énergie aussi. Et là, bien sûr que je donne mon orientation en collaboration toujours avec le producteur pour que les deux parties, qu'on soit tous les deux contents du travail qui a été fait. Et ensuite, il y a tout le travail de promotion, où effectivement, je m'engage, je, je, je donne la ligne à suivre pour mmh. les photos, le, les shootings photos, la création des clips. Est-ce que je veux un clip sur telle chanson Sur quelle chanson, ça vaut, ça vaut le coup d'en faire un, etc. Donc
0: oui, oui, je suis... À... <rire> Je suis à la manœuvre, on Donc va dire. Donc après avoir appris la technique vocale, ou en tout cas en même temps, tu apprends d'autres techniques et d'autres outils, parce que finalement... Je, alors je
1: pense que un chanteur qui mène sa carrière, sans vraiment avoir une grosse équipe, sans avoir de label, parce que pour l'instant je n'ai pas de label, tu en chercherais un J'en cherche en un, oui. De manière... Euh, oui, 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 j'ai pas honte de le dire. <rire> <rire> J'en cherche un. Euh, je pense qu'il faut quand même savoir ce qu'on veut. Euh, c'est comme être à la tête d'une entreprise. D'ailleurs, à un moment donné, on voyait euh, justement dans le show business, enfin pas dans le show business, dans l'industrie le, dans le, dans dans de la musique, on voyait souvent le nom de chanteur entrepreneur. Donc mm -hmm. ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'un artiste aujourd'hui c'est un entrepreneur, c'est un, un leader qui est à la tête de, de sa petite entreprise, aussi petite soit elle ou aussi grande
0: soit elle. Mais je pense qu'un artiste doit, doit faire ses choix en fait. Mm -hmm. Donc tu as sorti l'année dernière la chanson "Je n'attends de nous" euh, Tout pendant à fait. le confinement. Tout à <rire> fait. Donc ça c'est une chanson qui fait en fait le lien entre mon premier album
1: et mon second mm -hmm. album. C'est une chanson que j'ai sortie le 9 octobre 2020. Donc c'était en fait on sortait de quelques confinements, mm -hmm. euh, d'une longue attente voilà, justement, <rire> d'un de, de, été qui s'était passé plus ou moins bien. J'avais espoir comme beaucoup de gens j'imagine que euh, l'automne et l'hiver se passeraient un peu mieux que ce qu'on avait connu avant. Et en fait, patatras non, on repartait de plus belle vers les confinements euh, successifs. Euh, malgré tout, j'ai souhaité euh, sortir la chanson et j'avais tourné l'été qui a précédé la sortie. Donc en été 2020, oui, 2020, j'avais tourné ce clip avec une petite équipe euh, zurichoise justement, et euh, un scénariste de Lausanne. Euh, on avait tourné ce clip parce que, enfin moi, l'idée dans ce clip, c'était de redonner goût à la vie, euh, mmh. redonner aux gens euh, une, une, un esprit de légèreté. Moi, j'en avais besoin moi-même et je voulais insuffler cette, cette fraîcheur, en fait.
0: Oui. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le clip, exactement. Donc ouais, bon,
1: je ne sais pas si on a, on a réussi. <rire> en tout cas, le tournage, c'était très très bien passé. C'était vraiment euh, une ambiance chaleureuse, mmh. détendue, professionnelle mais détendue. Voilà et donc euh, donc je voulais sortir ce cette chanson je voulais sortir aussi ce clip pour avoir des images euh, en couleur voilà de la couleur dans ce monde qui redevenait grisâtre et morose et puis une chanson entraînante donc, un impact voilà. positif voilà mais est-ce que c'est l'annonce d'un second album voilà donc c'est l'annonce de du prochain album qui sera dont les sons seront plus modernes que sur le premier album, dont euh, bah, la production est différente, ça c'est sûr. Euh, plus, plus jeune, on va dire, mais tout en, restant, mmh. euh, tout en me correspondant, puisque je, je n'ai pas 20 ans, je n'ai plus 20 ans, mais euh, donc ça correspond à ce que je suis aujourd'hui, avec des sons modernes, plus électro. Il y aura aussi des chansons en allemand, une chanson, deux chansons en anglais aussi, mmh. et puis euh, les textes en français ont été écrits par moi. Et on retrouvera effectivement une grande partie
0: de chansons en français. J'ai envie de te poser plein de questions sur la notion de confiance en soi. moi bon, Même maintenant, tu parles de, de l'âge, etc. On voit que tu dépasses ben, plein de limites et des cadres complètement qui n'ont aucun sens. Hein. Toi, tu es dans l'art et pas dans les chiffres. Et tant mieux, moi, je, je me définis comme ça aussi. Justement, comment tu as pris confiance en toi Est-ce que c'est quelque chose que tes parents t'ont transmis Que tu travailles Parle beaucoup de développement personnel actuellement. Alors, je pense que c'est
1: quelque chose que j'ai acquis au fil des années. C'est un travail, à mon avis, qui est qui est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. J'ai pas tous les jours confiance en moi. Ce je dirais passage. Comme beaucoup d'artistes, je pense, j'ai beaucoup de doutes, de nombreuses reprises. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est le chant, en fait, qui m'a donné euh, confiance en moi. On parlait tout à l'heure de se mettre à nu. La, le passage, l'étape de se mettre à nu devant un public, c'est quelque oui. chose de compliqué effectivement qui n'a pas été euh, simple pour moi au départ mais une fois qu'il est fait, le chant vous redonne ça le chant euh, quand on est sur scène très bizarrement, moi c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai ressenti ou que je ressens encore beaucoup euh, aujourd'hui quand je suis sur scène, c'est à la fois une mise à nu, une fragilité oui. et en même temps vous êtes maître, on est maître oui. de soi sur scène il n'y a, a que nous et le public. Donc oui, on peut faire des fausses notes. Oui, on peut rater une phrase. Mais l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on la rate Comment est-ce qu'on est qu gère ça sur, sur scène Et je pense que le, moi, moi le, autant le chant m'a fait peur, entre guillemets, passer l'acte de se mettre à nu, et autant il m'a tout redonné, mmh. en fait. Donc, est euh, non, c'est vraiment. Est-ce que
0: t'es comme euh, habité quand tu chantes? C'est-à-dire, tu mets limite euh, par un masque, mais tu as cette personnalité de la personne publique? Euh, c'est une excellente
1: question. <rire> je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Est-ce que j'ai un masque? Alors oui, je suis chanteuse sur scène. Enfin, quand je suis chanteuse, je, je suis chanteuse. <rire> Est-ce que ça me donne des pouvoirs? J'en sais rien. Mais c'est sûr que la scène vous galvanise, en fait. Quand on est sur scène, on... On se doit d'être être, euh, être, l'artiste, d'être euh, la personne qui est en contrôle, qui va guider son public. On est là pour quoi On est là pour, pour donner des émotions, on est là pour se raconter, enfin pour raconter une histoire, pas, pas, je, je vais reformuler « se raconter », c'est pas « se raconter euh, », voilà, euh, présenter quelque chose, et on est là pour partager quelque chose. Si on n'a rien à dire, on reste chez soi, ou on chante chez soi, moi, ce que j'aime beaucoup, dans, 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 justement encore une fois, dans la voix, c'est que bon, moi j'ai ma voix, euh, quelqu'un d'autre a une autre voix, mais une voix, c'est qu'elle soit parlée ou chantée, elle doit transmettre des émotions. Donc moi, ce que, comment, je ne sais ouais. pas si j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, je pense qu'un artiste est là pour ça, pour transmettre des émotions que les gens n'ont pas forcément euh, au quotidien. C'est mmh. très, c'est pas toujours facile. De, bah, dans, euh, de, de savoir ce qu'on ressent, puisqu'on est happé par le, par le quotidien, par, mmh. par, par le stress, par tout ce qu'on a à faire, à droite et à gauche. Donc se poser et dire OK, qu'est-ce que je ressens là maintenant Être sensible à, à son environnement. Je pense qu'un artiste, c'est ça qui. Alors, soit par le chant, soit par la peinture, soit par euh, l'écriture mmh. aussi. Je pense que c'est ça le rôle d'un artiste, en fait. D'accord, et c'est ce que tu fais dans tes textes oui, alors je parlais de la voix, mais les textes pour moi sont aussi très très importants. J'aime beaucoup écrire en français. Mmh. Sur mon premier album, j'ai écrit aussi en allemand et en anglais. Comme je le disais, l'allemand est presque ma deuxième langue maternelle, mais ce n'est pas ma langue maternelle et ce n'est pas une langue qui s'écrit comme on peut être poétique en français. Le, le, le français est très poétique, très... très Bon, on peut écrire aussi Des de zirages. manière non poétique, mmh. hein, on est d'accord, mais... <rire> Mais euh, bon, moi, moi j'aime cette façon d'écrire. Tu racontes des histoires Je raconte des histoires, mais qui sont ancrées dans une réalité, en fait, je dirais. D'accord. Oui. C'est-à-dire que, pour parler d'inspiration encore, moi, je peux m'inspirer d'une phrase que j'ai entendue à la radio. Je peux m'inspirer d'une histoire que m'a racontée une amie, qui est personnelle ou euh, plus lointaine. En fait, je m'inspire de tout. Je m'inspire de
0: la vie. Je peux m'inspirer aussi de livres que je lis. Oui, c'est très vaste. <rire> J'imagine que du coup, tu as beaucoup de textes. Je ne sais pas comment tu fais une sélection. Et aussi, est-ce que tu penses à la musique avant Tu sais, cette question de... Oui. <rire> Alors, très bonne question aussi. C'est-à-dire que pour mon premier album, j'étais partie,
1: j'avais écrit tous mes textes. Ça, c'était la première phase de mon travail pour mon premier album. Et puis ensuite, j'avais été voir un producteur. Et là, j'avais à peu près, pour chaque chanson, une idée précise du type de musique que je voulais, du type d'instrument que je voulais utiliser. Sur mon deuxième album, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que là, je me suis laissée guider par mon producteur. Je lui ai laissé carte blanche, en fait, donné carte blanche. J'ai attendu d'avoir ses musiques. On en, a, on en a discuté. Et puis, j'ai proposé mes textes. En français puisque là là sur ce deuxième album en fait j'ai, je me suis occupée des textes en français mais j'ai laissé aussi euh, les textes allemands et les textes anglais être écrits par euh, d'autres personnes des natifs parce que euh, voilà je pensais euh, je pense que d'abord c'est une autre approche c'est un autre niveau et je voulais collaborer avec des gens mmh. voilà, je voulais que ça soit un peu plus professionnel et encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure Ma langue maternelle reste le français, même si je n'ai pas de problème avec l'allemand <rire> ni
0: l'anglais, je préfère puis, livrer, confier ça à des natifs. Et puis voilà. tu parles d'échange, donc c'est encore une voilà. fois échanger avec d'autres manières de, de penser. Et tout, de à créer. Fait, <rire> tout à fait. Exactement. Tout à fait. Je vois tout à voilà. fait. Moi, je vais te poser quand même quelques questions sur la scène musicale zurichoise. Mm -hmm. J'ai aussi des amis qui chantent ou j'avais interviewé Bruno qui fait des J'avais vu cette interview, voilà, effectivement. Etc. Et, bah, pour certains, c'est un peu difficile de trouver la place ou trouver, trouver comment ça s'organise. Est-ce que tu as eu la même difficulté Alors, difficulté, je pense que peu importe où on se trouve, je pense que
1: le début est toujours difficile. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut dire qu'on est chanteur ou chanteuse ou musicien, il faut montrer son travail. Donc ça, c'est rien que ça, 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 ça demande du travail justement. Ça, ça demande de l'énergie. Moi, j'ai beaucoup rencontré de gens à travers ben, mes coachs vocaux. Mmh. À travers, maintenant, je donne plus d'interviews qu'avant, donc à travers des, des gens qui baignent dans le métier, c'est-à-dire qui voient des artistes, qui entendent des artistes tous les jours, donc des animateurs radio, des journalistes euh, de la presse écrite, qui sont euh, dans la section culture ou musique mmh. des médias. Donc c'est comme ça que je rencontre les gens. À Zurich, c'est pareil, le... Le travail est le même en fait, il faut aller sur le terrain, il faut parler avec les gens. Encore une fois, c'est se mettre à nu. Bon, tout le monde n'aimera pas ma musique, mais il faut quand même dire voilà, moi c'est ce que je fais. Bon, est-ce que, est que elle, ça t'intéresse
0: sinon pour moi pas. de voir que justement tu ne vois aucun blocage là où d'autres peuvent en voir bah, je ne
1: vais pas dire que, que quand quelqu'un vous dit Bah non, c'est pas tellement mon style, mmh. non, euh, je, je vous prends pas sur telle radio parce que ça ça, ça, ça arrive, hein, c'est le, le quotidien. Quand euh, Alessia contacte les radios pour dire bah, voilà, euh, est-ce que vous pouvez prendre dans votre répertoire euh, telle chanson d'Estelle, et quand les radios vous disent euh, bon bah, c'est un travail euh, c'est un travail professionnel, mais ça ne correspond pas à notre radio, eh bien sûr que c'est mmh. bah, on aimerait avoir une autre réponse. Après ben, je pense que dans ce monde chacun a sa place mmh. et voilà moi je continue je, je continue de, de faire avancer ma passion ou de, 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 la, de la vivre alors pas d'en vivre comme je disais mmh. tout à l'heure mmh. mais, mais de la vivre intérieurement et, et,
0: et avec euh, avec les gens qui ont envie de m'écouter. Mmh. Je crois de toute manière que certaines radios ne programment que, justement, des gens qui ont des maisons derrière. Tout à fait, et... exactement. Il y a des radios
1: qui ne prennent que des artistes qui ont déjà un label. label, pardon, oui. Oui, label <rire> ou maison de disque. Hein. Avant, on disait maison de disque. <rire> Aujourd'hui, on dit plus euh, label. Il y a aussi des médias qui vous consacrent un article ou une interview que parce que vous êtes labellisé, euh, mm -hmm. si je peux me permettre euh, ce mot. Voilà, donc ça, ça c'est une
0: réalité de l'industrie musicale d'aujourd'hui ça c'est sûr mmh. donc ton conseil pour une personne qui voudrait se lancer aussi euh, dans la création générale pas forcément la chanson mais dans l'audio où... moi alors mais c'est un conseil très très personnel
1: euh, et qui, 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 qui me ressemble je vais dire moi je conseillerais à, à, à cette personne de toujours choisir la, la, la voie du professionnalisme pour oui pour pas faire les choses à moitié pour les faire du mieux possible en fait mmh. Peu importe le domaine, moi c'est mon approche, mais bon, chacun. Oui, je vois. Chacun donc avec
0: l'investissement qui va avec et en temps, en courage aussi. Oui,
1: oui. Euh, après, ça dépend. Euh, oh. Ça dépend effectivement de l'objectif, mais. Euh, quand moi, mon objectif était quand même de commencer par le commencement, je reviens à cette petite formule, mmh. j'ai quand même pris des cours de chant à Paris. Alors à Paris, justement, là, il y a tout ce que vous voulez. Euh, on, on le sait, hein, c'est une grande ville où on, on a tout, tout, tout. Et je, je, je voulais prendre des cours de chant de manière sérieuse euh, dans
0: un centre sérieux. Mmh. Voilà. Ouais. C'est une bonne technique. On voit que ça paye, en tout cas. Et je puis en effet, ça, ça, ça sonne mais... très professionnel. Voilà, ta, ta chaîne YouTube aussi. J'essaie de...
1: Encore une fois, j'essaie de le faire de manière professionnelle. Oui, donc euh, je retiens ça.
0: Merci. On en vient à la fin de l'interview. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais une, une citation qui te tient à cœur à partager Alors, en fait, j'en ai... en, en préparant deux, cette... trois Oui, voilà, c'est ça.
1: <rire> en préparant cette interview, j'en ai eu deux qui me sont venues à l'esprit. Donc, il y en a une de Friedrich Nietzsche qui dit, euh, je, je vous la fais en français ou en alors, allemand en, Les deux. Les deux, <rire> alors en allemand. Ohne musique wäre das Leben ein Irrtum, ein Strapatze, ein Exil. Donc sans musique, la vie serait une erreur, une fatigue, un exil. Donc ça, c'est pour le côté chanson. Et pour le côté, tu parlais de courage à l'instant. J'en ai une autre de Nelson Mandela qui disait « Le courage ». N'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je vais le retenir, ça. Et je pense que, <rire> voilà, ça résume un petit peu ce que, ce qu'on a dit pendant l'interview.
0: Oui, absolument. Bah, écoute, Estelle, on va continuer tous de, à te suivre. Merci beaucoup. Voilà, on attend le prochain album. Merci. Du coup. Merci. Merci à toi d'avoir participé à Franzine. Avec grand plaisir. D'avoir ouvert aussi ton histoire aux auditeurs. Je suis sûre que ça va résonner dans certaines personnes et, et voilà, que ça fera son petit chemin. Merci, merci à tous. Ce que j'ai aussi apprécié, je veux le souligner, c'est donc que tu essaies de construire des ponts entre les cultures, que tu es une vraie européenne, voilà, entre les langues, etc. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, et en fait je crois que c'est quelque chose qui m'a défini très tôt.
1: C'est aussi pour ça que j'ai été guidée par cette passion de la langue allemande, par cette euh, envie d'aller voir ailleurs. J'aime l'allemand, ça c'est sûr, c'est... L'allemand occupe la, le palmarès, la première place dans le palmarès de mes langues, mais j'aime toutes les langues, en mmh. fait. J'aime la diversité des sonorités linguistiques
0: et à travers cela la culture je pense que tu as une oreille vraiment particulière <rire> je sais pas. fais un petit test <rire> merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté Franzine n'hésitez pas à nous donner vos impressions à continuer la rencontre au delà de l'audio aussi c'est l'avantage de ce podcast il est local et accessible donc vous pouvez sûrement contacter Estelle si vous avez des idées et je vous dis à bientôt au revoir Estelle à bientôt, au revoir